0: Vamos falar sobre saúde do trabalhador. Quais são os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores podem ser expostos? São cinco categorias. Primeiro grupo é o grupo 1, um, que é sinalizado pela cor verde, são os riscos físicos, que envolvem ruídos, temperatura, os extremos de temperatura, né? Radiação, pressão, vibração, umidade. Depois nós temos o grupo 2, que é caracterizado pela cor vermelha, que são os riscos químicos, que envolvem gases, poeiras, alérgenos e agrotóxicos. O grupo 3, representado pela cor marrom, é associado a risco biológico, que é a exposição a bactérias, vírus, fungos, protozoários. O grupo 4, o amarelo, diz respeito ao risco ergonômico, ou seja, que envolve posição, peso, jornada de trabalho exaustiva, etc. E, por fim, o quinto grupo, da cor azul, é o acidente de trabalho propriamente dito, que é o risco mecânico. Acidente de trabalho é tudo aquilo que vai causar no trabalhador uma doença, lesão ou morte. Então, existem acidentes tanto com repercussões agudas quanto crônicas. E quais são as categorias, então, de acidente de trabalho? Dentro dos acidentes de trabalho, a gente pode ter três possibilidades. Primeiro, a doença do trabalho. Então, dentro do acidente de trabalho, existe um subtipo, que é a doença do trabalho, que representa o, um fator de risco, é, na verdade, é uma condição do trabalho, o ambiente do trabalho que predispõe ao agravamento, surgimento de uma patologia. Então, a asma é, ocupacional pode ser uma do... caracterizada como uma doença do trabalho, porque o ambiente empoeirado, né, cheio de alérgenos no ar, vai ocasionar então essa asma no profissional. Então, é uma doença do trabalho, é uma condição ambiental. Próxima categoria dentro do acidente de trabalho, além da doença do trabalho, é a doença profissional, que diz respeito à profissão em si. Então, a própria atividade é um fator de risco específico para o desenvolvimento da doença, como, por exemplo, a asbestose. Eu só vou ter asbestose se eu tiver exposição ao amianto. Então, é uma doença da profissão específica, uma doença profissional, o fator de risco está diretamente associado àquele, àquele trabalho em específico. E, por fim, outro acidente de trabalho possível é o acidente de trajeto, em que eu tenho que respeitar o percurso habitual e também o tempo hábil de deslocamento na ida ou na volta ao trabalho. Aquele profissional ele só se acidentou no trajeto, porque ele estava se deslocando para ir ou para sair do trabalho. Então, é um acidente de trabalho, sim. Então, relembrando dentro do acidente de trabalho, tem a doença do trabalho, doença profissional e a do, o acidente de trajeto, que é o que a gente falou por último. É, como que funciona, então? O papel do médico com relação a um acidente de trabalho, quando ele se depara com um acidente de trabalho, vai ser fornecer o atestado médico, que por exemplo, para o médico de UBS ele pode atestar até 15 dias, acima de 15 dias já tem que passar pelo INSS no perito. E além de atestado, e se for uma situação específica ele vai notificar ao Sinan, se for grave, resultar em óbito, se for um acidente com material biológico que envolve criança ou adolescente, ele vai ter que notificar ao Sinan e, além disso, o médico vai providenciar um relatório que vai ser entregue ao paciente. Então, essa é a função do médico de início. A função da empresa. A empresa que contrata aquele trabalhador que sofreu o um acidente, ela tem que providenciar, ela tem que fazer a cat A cat é a comunicação de acidente de trabalho. Deve ser feita em até um dia útil do, da ocorrência desse acidente e ela é garantida para trabalhadores formais, domésticos, é, domésticas, é, trabalhadores avulsos, porém os autônomos não têm esse direito. E a CAT ela ocorre, ela deve ser realizada, feita para qualquer tipo de acidente, diferentemente da notificação para o SINAM feita pelo médico, que eram aquelas específicas que a gente já comentou. Então, a CAT é feita pela empresa. Prazo, 24 horas para todos os acidentes. No entanto, se a empresa se negar a fazer a cat, qualquer outra esfera, até mesmo o médico, pode providenciar essa cat. Vamos falar dos benefícios previdenciários. Para falar de benefícios previdenciários, vamos revisar o que é a Seguridade Social. Seguridade Social, no, no, na Constituição, envolve três pilares. A saúde pública, que é o SUS, o SUS ele não paga nenhum benefício, ele oferece a assistência à saúde, à reabilitação daquele trabalhador acidentado, por exemplo. Então, saúde pública, que é o SUS, é um dos pilares. Segundo pilar, assistência social, representada principalmente pelo CRAS, que é aquele auxílio que não exige que a pessoa contribua para que o receba. São para aquelas pessoas carentes, que têm aí renda, per capita menor que um quarto de salário mínimo, então elas vão receber esse auxílio é, espontaneamente, sem necessitar contribuição. E o terceiro pilar é a Previdência Social, o INSS, em que eu só recebo se eu contribuir. É um benefício para quem contribui. Vamos falar desses principais benefícios, então, da Previdência Social. Nós vamos falar de três, o auxílio doença, o aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Primeiro, auxílio-doença. Vamos raciocinar no nome. A doença. A doença é o que a pessoa está aportando naquele momento. Então, ela possui uma incapacidade total para o trabalho, mas é temporária. A doença dela é temporária. Ela vai ser afastada, isso é um direito que é Garantido a todos os segurados, se você paga INSS, você tem direito ao auxílio doença. Então, é devido a uma incapacidade total, porém temporária para trabalho e vai durar até que a pessoa consiga retornar ao trabalho. E ela retorna ao trabalho com a sua capacidade de trabalho já restabelecida. Então, por exemplo, é uma tendinite, é um uma síndrome do túnel do carpo associada ao esforço repetitivo no trabalho, então essa pessoa vai ser, vai ser afastada, vai melhorar o sintoma, e aí quando ela melhora e volta com o retorno ao trabalho, esse auxílio doença ele vai acabar. E como ele funciona? Existem dois tipos, o acidentário, que é quando a pessoa ela é contratada por uma empresa, e também tem o auxílio doença previdenciário, se a pessoa não tiver uma contratação formal por uma empresa. E se a pessoa tiver essa contratação por empresa, o que é o auxílio acidentário, os primeiros 15 dias de atestado é a empresa que vai bancar o salário dessa pessoa. E se exceder 15 dias a partir do 16º dia em diante, vai ser bancado pelo INSS e aí vai ter que passar pela perícia. Se por um acaso a pessoa tiver um auxílio doença previdenciário, ou seja, ela não é contratada de alguma empresa, desde o início, o, desde o primeiro dia de afastamento, quem vai bancar é o INSS. Então, esse é o auxílio doença. A pessoa tem uma incapacidade total, porém é temporária. É um auxílio que acaba quando ela retorna. Aposentadoria por invalidez agora. Também para todos os segurados, você paga INSS, você tem direito. E é quando a pessoa vai ter uma reabilitação improvável. Então, ela não tem mais capacidade para realizar trabalho, ela vai se aposentar por invalidez. E por fim, o auxílio acidente, a terceira categoria de benefício previdenciário para a gente falar. Ele é garantido a todos os segurados, exceto aos autônomos. Ele acontece quando a pessoa sofre um acidente, então olha o nome, auxílio acidente. Esse acidente gera uma sequela que é permanente, porém não capaz de gerar invalidez. Então, essa pessoa ela tem uma sequela que é permanente, tem uma lesão que vai ficar aí com ela para sempre, só que ela ainda consegue fazer a atividade, ela tem uma redução da capacidade para trabalho, mas não é um impedimento. Por conta disso, por isso ser permanente e continuar ao longo da vida da pessoa, esse auxílio-acidente também, ele vai continuar para sempre. Ele não acaba até a pessoa se aposentar ou até a pessoa morrer. Ele é indenizatório. Então, é um diferencial importante para o auxílio-doença. Vamos comparar de novo. Auxílio-doença, repetindo. A pessoa tem uma incapacidade total. Porém temporário, o auxílio acaba quando a pessoa volta. Já o auxílio acidente, ela teve uma lesão, uma sequela permanente. O auxílio não acaba e a pessoa vai continuar trabalhando, porém com uma capacidade reduzida devido a essa sequela. Existe o que a gente chama de classificação de Schilling, que vai dividir as doenças e agravos associados ao trabalho. Então o Schilling vai de 1 a 3. Schilling 1. Ele diz respeito às doenças e agravos associados ao trabalho, em que o trabalho ele é uma causa necessária para que aquela doença aconteça. Por exemplo, um acidente de trabalho, eu só vou me acidentar no meu trabalho se eu tiver esse trabalho, então é necessário eu estar trabalhando. Outro exemplo é a silicose, eu só vou ter silicose se eu tiver um trabalho em que eu tenha exposição à sílica, então vai ser essa classificação xilin 1, é uma causa necessária. O chilin 2 é aquele no qual o trabalho é um fator contributivo, a pessoa até poderia desenvolver aquela doença, mas o trabalho contribui, acelera o processo do adoecimento. Por exemplo, é, lesão por esforço repetitivo, que é a lerdorte, varizes nas pernas, câncer... A pessoa talvez até teria aquelas enfermidades se não tivesse aquele trabalho, mas o trabalho acelera, contribui para essa doença aparecer. E por fim, o em 3 é aquele tipo de doença na qual a pessoa já tinha a doença, já era pré-existente, mas quando ela tem aquele trabalho, ela agrava aquela doença que ela já tinha. Por exemplo, asma, a pessoa Pode já ter uma asma desde a infância, mas ela começa a trabalhar num lugar que é muito empoeirado, ela vai agravar aquela asma. Outro exemplo: dermatite, doenças mentais, etc. Então, esse é Chile 1, 2 e 3. Vamos falar agora, por fim, das principais é, doenças associadas ao trabalho: Aler, Dorte que é a lesão por esforço repetitivo, constitui dor crônica com parestesia, fadiga de piora progressiva, mais frequente em membros superiores, especialmente o túnel do carpo e tenocinovite de ombro. Vai melhorar com o afastamento do profissional, que é o auxílio doença, e fisioterapia. Também é recomendado melhor a ergonomia no trabalho, fazer pausas periódicas durante a jornada, etc que é a perda auditiva induzida por ruído. Ela é bem específica, as suas características, ela é gradual, bilateral, irreversível, neurosensorial, é, é caracterizada por perda auditiva para frequências altas, permanente e para de piorar com o afastamento da função do trabalho, mas ela não reverte, ela não melhora com essa interrupção da exposição. As dermatoses, elas podem ser agravadas ou podem surgir devido ao trabalho, com destaque para a elaioconiose, que é uma erupção acneiforme cutânea é, devido à associação com exposição a óleo e graxa. Vamos falar das pneumoconioses, que dizem respeito a um processo de fibrose intersticial pulmonar devido à presença de poeira, e as duas principais são a silicose e a asbestose. É, e aí a gente vai fazer algumas associações mentais. Silicose, é, eu vou ter associação com exposição nas profissões de mineração, cerâmica, vidro, jateamento de areia, etc. É, tanto a silicose quanto a asbestose, o quadro clínico e o diagnóstico, a forma de fazer diagnóstico, vão ser semelhantes. Eu tenho uma dispineia progressiva, pode, ser, pode ter tosse, etc. Para você fazer o diagnóstico, o principal é o exame de imagem, raio-x ou TC de tórax. Lembrar que para ambas, as pneumoconiosas, silicose, asbestose, a espirometria não é obrigatória para diagnóstico. Ela pode servir como um estadiamento e acompanhamento da evolução natural, mas... É, ela não é necessária para diagnóstico. E também, para ambas as doenças, eu não tenho um tratamento específico, elas são irreversíveis. Agora, vamos falar, então, das especificidades de cada uma, para a gente diferenciar, já que elas têm tantas semelhanças. A silicose, é, eu vou diferenciar através do exame de imagem, porque ela tem opacidades micronodulares em cima, em ápices pulmonares. Então, a gente decora que silicose, as alterações estão em cima no ápice do pulmão, silicose em cima. Já a asbestose, que é a exposição a amianto, a exposição ocupacional está associada à mineração, cimento. É, a imagem para a gente diferenciar para a gente diferenciar a imagem da silicose, lembrar que silicose. Alterações pulmonares em cima, já as bestose e as alterações pulmonares são embaixo, em base pulmonar, na asbestose. E outra manifestação que pode estar presente na asbestose é o mesotelioma da pleura. E aí a gente grava que asbesto é a mesma coisa que amianto. Então, lembrar do M de amianto com mesotelioma de pleura. Então, amianto, mesotelio. É, outra enfermidade que pode ter associação com o trabalho é o síndrome de burnout. Burnout diz respeito a uma fadiga, alteração de padrão de sono, dor muscular, redução de atenção e memória, estresse, instabilidade é, emocional com irritabilidade, ansiedade e representada também por diminuição da produtividade no trabalho. E aí, é uma enfermidade também que pode ter associação com o trabalho. E, por fim, as intoxicações. Existem vários tipos de intoxicação, dando destaque para as é, intoxicações por organofosforados, que são agrotóxicos, que vão causar uma síndrome colinérgica, e aí o antídoto pode ser a atropina ou a pralidoxina. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre é, saúde do trabalhador.